0: 책읽는 시간 팟캐스트 안녕하세요. 책읽는 시간 팟캐스트 진행하는 작가 김영아입니다. 그동안 잘 지내셨습니까? 이제는 완연히 가을입니다. 가을도 조금 있으면 갈것 같은 그런 시간이죠. 요새 걸어다니다 보면 이 나무들이 그 이제는 잎을 다 잃어가고 있는 그런 어, 시기입니다. 색이 변하다가 잎들을 떨구면서 음, 겨울을 날 준비를 하는 것이죠. 자, 오늘은 어떤 책을 읽을까 생각을 하다가요. 네, 오랜만에 제 책을 하나 읽어볼까 어, 그 생각을 했습니다. 지금까지 그 제가 다섯 권의 장편 소설과 네 권의 단편집을 냈습니다 그래서 네뭐 어, 책이 아홉 권이 소설이 됐으니까요 어, 많은 분들이 음, 뭐 많이 다 읽어보신 분도 계시겠고 아니면 아직 어, 전혀 제 소설을 읽어보지 않은 분도 계실 텐데 어, 만약 어떤 분이 그 저한테 자기는 시간이 너무너무 없고 어, 그래서 당신 소설을 단한 권밖에 읽을 수가 없는데 그렇다면 어떤 책을 읽어야 되겠느냐라고 저에게 질문을 한다면 어, 저는 아마 주저없이 이 책을 고를 것 같아요 이 책은 2003년에 제가 어, 출판했던 검은꽃이라는 소설입니다 이 소설은 2003년에 출간됐으니까 이제 벌써 한 7년 전에 쓴 그런 소설인데요. 네, 그 9권의 책 중에서 굳이 제가 이 소설을 권하는 것은 네뭐 우열의 문제라기보다는 이 소설에 대해 제가 갖고 있는 어떤 그런 애정 같은 것입니다. 그래서. 이 2003년에 이 소설을 내일 무렵에, 네, 그, 개인적으로 좀, 아, 작가로서 잘 살아갈 수 있을까, 뭐, 이런 문제들을 계속 고민하던 그런 시기였는데요. 이 소설을 쓰면서 저 자신이 좀 확고하게, 아, 내가 작가로서 평생을 살아갈 수 있겠구나라고 생각을 하게 됐던 그런 소설입니다. 그래서, 당시에 그 저로서는 좀 모험이었는데요. 그 과테말라와 멕시코로 떠나서 취재를 하면서 취재를 하고 그리고 거기에 머물면서 소설을 썼습니다. 이 과테말라는 그 당시에는 지금도 그렇습니다만, 치안이 별로 안정돼 있지 않아서요. 슈퍼마켓 같은 데를 가도 전부 철창이 쳐 있고 밖에는 음, 총을 든 경비원들이 서 있곤 했습니다. 어, 그런 곳이었죠. 그래서 그런데 머물면서 이 소설의 배경이 됐던 곳이기 때문에 거기서 직접 쓴다는 것은 저한테 이제 큰 의미가 있었습니다. 거기서 이 소설의 앞부분을 쓰고요. 그 뒤에 한국에 돌아와서 나머지 부분을 마무리하게 되었습니다. 그이 소설의 특히 그 뒷부분을 쓸 무렵에는 어, 그때 이제 서울에 있었습니다만, 뒷부분을 그쓸 무렵에는, 어, 상당히 어떤 좀 격렬한, 어, 좀 감정의 격동 같은 것을 작가로서, 글쎄요, 처음 경험했다고 할까요? 이전에 소설, 단편소설이라든가 아니면, 어, 다른 장편소설을 쓸 때는 경험하지 못했던 어떤 깊은 격동, 똥을 느꼈던 그런 기억이 지금도 생생합니다. 그래서 이 소설의 뒤에 작가 후기에도 썼습니다만 아침에 일어나면 바로 책상으로 달려가고 싶은 그런 생각이 들었어요. 보통 아침에 눈을 뜨면 좀 다른 일을 하잖아요. 어 바로 일로 들어가기 뭐하니까 이런저런 좀 딴전을 피우는데 이 소설을 쓰던 시절에는 바로 그 책상 앞으로 달려가서 어제 쓰던 부분을 이어서 계속 쓰고 싶은 그런 충동들을 강하게 느끼곤 했던 그런 소설입니다 네, 오늘은 이 작품의 앞부분을 읽어 보도록 하겠는데요 뭐 사실 제가 쓴 소설이니까 저작권의 문제없이 전편을 다 읽을 수도 있습니다만 일단은 앞부분만을 먼저 읽어 보도록 하겠습니다 물풀들로 흐느적거리는 늪에 고개를 처박은 이정의 눈앞엔 너무나 많은 것들이 한꺼번에 몰려들었다. 오래전에 잊었다고 생각한 재물포의 풍경이었다. 사라진 것은 없었다. 피리부는 대시와 도망중인 신부, 옥리박이 박수무당, 노루피 냄새의 소녀, 가난한 황족과 굶주린 제대군인 혁명가의 이발사까지. 모든 이들이 환한 얼굴로 재물포 언덕에 일본식 건물 앞에 모여 이정을 기다리고 있었다. 눈을 감았는데 어떻게 이 모든 것들이 도로 선명할까. 이정은 의아해하며 눈을 떴다. 그러자 모든 것이 사라졌다. 그의 폐 속으로 더러운 물과 플랑크톤이 밀려 들어왔다. 군 앞발이 목덜미를 눌러 그의 머리를 늪 바닥 깊숙이 쳐박았다. 그들은 아주 멀리에서 왔다. 입 속에서 굵은 모래가 서걱거렸다. 벽이 없는 천막으로 마른 바람이 불어왔다. 떠나온 나라에선 전쟁이 계속되고 있었다. 1904년 2월 일본은 러시아에 선전 포고했다 전쟁이 시작되자마자 일본군은 조선에 상륙하여 서울을 장악하고 루이순의 러시아 함대를 공격했다. 이듬해 3월 이와오가 이끄는 일본 육군 25만은 3월에 만주 펑텐에서 회전 7만을 잃었으나 승리했다. 도고 헤이하치로 제독의 일본연합함대는 숨을 죽이고 로제스드벤스키 휘하의 발틱함대를 기다렸다. 전멸됨으로써 역사의 이름을 길이 남길 발틱함대는제 운명을 모른 채 희망봉을 돌아 극동으로 향하고 있었다. 그의 봄 재물포항으로 사람들이 모여들었다. 구어하는 거지들, 단발의 사내들, 치마 저고리를 입은 여자와 코흘리개 아이들까지 총망라된 군중이었다. 10년 전 고종이 자신의 머리를 자르고 단발령을 공포한 이래 짧은 머리가 유행하고 있었다. 일본의 압력으로 상투를 자른 왕은 그의 일본과 아버지가 보낸 자객에게 왕후까지 잃었다. 난자당한 그녀의 시체에 일본 낭인들은 불을 질렀다. 어려서부터 기름 머리와 오래도록 함께 지낸 아내를 한꺼번에 잃은 왕은 러시아 공사관으로 옮겨 제기를 도모했지만 무위에 그쳤다. 몇년후 왕국은 제국이 되고 왕은 황제가 되었으나 그에겐 힘이 없었다. 바로 그의 미국은 스페인과의 전쟁에서 승리하여 필리핀을 얻었다. 아시아를 향해 몰려오는 열강들의 욕망은 끝이 없었다. 힘없는 황제는 불면증에 시달렸다. 개항 이후 제물포는 서양과 일본, 중국의 새로운 문물이 밀려들어오는 분주한 항구로 변모하였다. 영어와 중국어, 일본어로 된 간판들이 이곳이 조선 제1의 국제항임을 보여주고 있었다. 경사진 언덕 위로 일본인 거류지와 르네상스풍의 일본 영사관이 자리를 잡고 있었다. 그러나 연해의 섬과 내륙의 산에는 나무가 없어 마치 토탄을 쌓아놓은 야적지처럼 보였다. 민간은 적지 않았다. 그러나 지으로 엮은 지붕은 낮고 둥글게 지표 가까이 엎드려 있어 눈에 잘 띄지 않았다. 흰 무명띠를 머리에 두른 조선인 지객군들이 열을 지어 걸어가면 맨발의 아이들이 뒤를 따라 뛰어다녔다. 일본 영사관 근처에선 다리를 부지런히 놀리며 걸어가는 일본 여자들이 보였다. 봄햇 살이 눈부셨지만 여인들은 땅을 보고 걸었다. 착검한 소총을 들고 경계를 서는 검은 제복의 일본 군인들이 견눈으로 여인들의 행진을 훔쳐보았다. 기모노 행렬은 유럽풍의 목조 건물 앞을 지났다. 건물 정면에는 영국 영사관이라고 쓰여진 작은 목간판이 걸려있었다. 한 서양인이 그곳에서 나와 부드러 내려갔다. 멀리 류순왕 포위 공격에 가담했던 일본 제국의 함대가 우길 승천기를 높이 걸고 남쪽으로 항진하고 있는 모습이 보였다. 배전의 검은 안포가 기름으로 번들거렸다. 소녀는배 밑창의 선실에 자리를 잡았다. 다행히 구석에 맞춤한 공간이 있었다. 몸을 한껏 웅크린 후 가져온 옷가지를 이불 삼아 덮었다. 그리고는 동굴처럼 침침한 선실 내부를 둘러보았다. 가족 단위로 승산한 사람들은 둥그런 원을 만들어 모여 있었다. 가슴이 봉긋한 딸을 거느린 사내들의 신경은 날카로웠다. 핏발이 흰자위를 어지럽게 가로질렀다. 얼핏 보기에도 남자의 수요가 여자보다 다섯 배는 많아 보였다. 그런 만큼 여자들이 어디론가 움직이기라도 하면 남자들의 시선은 은밀하고도 집요하게 그들을 쫓았다. 사년이다. 그동안을 함께할 사람들이고 여자들인 것이다. 어떤 소년은 혼기에 다다를 것이요. 그렇다면 자신의 짝이 될 수도 있지 않겠는가? 혼자인 남자들은 생각했다. 소년은 그렇게까지 치밀하지는 않았으나 피가 뜨거운 나이였으니 모든 것에 민감하였다. 벌써 며칠째 소년의 꿈은 뒤숭숭하였다. 한 소녀가 이렇게도 또 저렇게도 나타나 소년의 마음을 어지럽혔다. 그의 귓불과 더벅머리를 섬섬 옥수로 쓰다듬어주는 것은 양반이었고 때론 온통 벗은 몸으로 그에게 달려들어 그의 선잠을 깨우고 나였다.